0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Maja Elmenreich. Es war einmal.
1: Es war einmal ein Prinz. Er wollte eine Prinzessin heiraten. Aber das sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden.
0: So wie es der siebenjährige Max da vorliest, so beginnt das wohl berühmteste Prinzessinnen-Casting der Märchengeschichte. Dutzende Decken und Matratzen und eine kleine Erbse helfen dabei, die richtige Prinzessin zu finden. Doch deren Feinfühligkeit konnte sich ihr berühmter Erzähler nicht leisten, als er Anfang des 19. Jahrhunderts in der dänischen Hafenstadt Odense aufwuchs. Hans-Christian Andersen, Sohn eines verarmten Schuhmachers und einer alkoholkranken Wäscherin. Er wuchs in erbärmlichen Verhältnissen auf, bevor er hinaus in die weite Welt reiste und Geschichten sammelte. Trotz der einstigen Flucht aus Odense, in der Hafenstadt ehrt man den berühmten Dichter nach Kräften. Ab heute mit einem neuen Museum, für das ein eigener kleiner Stadtteil erschlossen wurde. Carsten Schmiester über das neue H.C. Andersenhus in Odense.
2: Dieses Museum ist anders, verwunschen. Ein Ort, der die Fantasie anregen soll und das auch tut. Im Moment sogar doppelt. Klar, Besucher tauchen ein in die Märchenwelt von Hans Christian Andersen, aber sie stehen noch auch auf einer Baustelle und müssen sich hier und da einfach vorstellen, wie das alles wohl fertig aussieht. Der große Garten zum Beispiel. Noch ist das neue dänische Renommierprojekt nämlich unvollendet, weshalb Königin Margrethe am Nachmittag auch nur zur Soft Opening in Andersens Geburtsort Odense auf der Insel Fühlen kommt. Weiche Eröffnung. Eine märchenhafte Umschreibung für eine Panne? Nein, dürfte Kreativdirektor Hendrik Lübker denken, eher für eine, wenn auch ungewollte Annäherung an Andersen und dessen Glauben an die Macht der Vorstellungskraft. Das ganze Projekt Atme diesen Geist, so Lübka. Als ob da jemand flüstert. Na los, du musst dein Leben nicht von A nach B leben. Da ist vielleicht ein anderer Weg zu reisen. Es geht nicht ums Ziel, sondern um das Abenteuer gleich hinter der Ecke. Das ist das Versprechen dieser geschwungenen Hecken. Hinter jeder Biegung wartet vielleicht ein anderes Erlebnis. Und das ist jetzt schon eindrucksvoll. Vom großen Garten, der im Herbst wirklich fertig sein soll, geht es in Pavillons und große unterirdische Räume, vorbei an Andersens Lebensstationen und seinen Märchen. Die Gäste werden geführt von einem individuellen Audiosystem mit Kopfhörern, die je nach Exponaten die passenden Informationen geben, aber auch schon mal Verwirrung stiften. Es gibt halt viele Arten, Andersen's Geschichten zu erzählen und zu verstehen, so Lipka. Der Autor möchte seine Geschichte erzählen, aber auch der Museumsführer, der dir ins Ohr sagt, versuche, sachlich zu bleiben. Aber Andersen behauptet, dass das alles so nicht gewesen sei. Und dann triffst du auf Objekte, die ebenfalls mitreden wollen und behaupten, es gehe doch eindeutig um sie. Wie an dem Bett mit den vielen Matratzen, auf dem die Prinzessin gelegen hat. Aber nicht sie meldet sich, sondern Ich bin die Erbse. Eigentlich sollte man die Geschichte die Erbse unter der Prinzessin nennen, denn schließlich war ich es ja, die man brauchte, um das völlig durchgeregnete Mädchen auf die Probe zu stellen.
3: War sie wirklich die, die sie vorgab zu sein? Andersens
2: Märchen können einfach alles, schwärmt Lübcke. Sie können dramatisch sein oder lustig oder tief. Hier werden alle Genres zu einem einzigen. Während das Museum auch als Bau einzigartig sei, so der japanische Architekt Kengo Kuma. Wir haben dafür keine besonderen Materialien benutzt, nur Hecken, Holz und Glas, und wollen so die andere Welt zeigen. Die Wirklichkeit schränkt uns ja ein, aber durch diese normalen Materialien sollen wir den Traum finden. Oder die vielen Träume. Von Gegensätzen, die plötzlich keine mehr sind. Von einer scheinbar kleinen Welt, die aber ein Tor ist zu einem ganzen Universum. Ja, man soll und kann sich verlieren auf den knapp 6000 Quadratmetern in der märchenhaften Welt des Hans Christian Andersen. Und das gelte nicht nur für Kinder und Jugendliche, so Lipka. Wir haben nur eine Altersgruppe im Blick. Die Menschen, Andersens Geschichten, funktionieren ja für Erwachsene und Kinder. Deshalb bin ich überzeugt, dass dieses Museum allen, sagen wir, ab sieben Jahren sehr viel Spaß machen
3: wird. Tja,
0: der Museumsdirektor rührt schon mal die Werbetrommel. Das ist Teil seiner Arbeitsplatzbeschreibung. Carsten Schmiester über das neue Andersen Museum im dänischen Odense. Und in der Volksrepublik China, da wird in diesen Tagen eine märchenhafte Erfolgsgeschichte erzählt. Man feiert 100 Jahre kommunistische Partei und das voller Selbstbewusstsein und Stolz auf die Errungenschaften, während die dunklen Kapitel der Geschichte lieber verschwiegen werden. Die 95 Millionen KP-Mitglieder sollen ihrer Partei vertrauen, sollen sie lieben und sich ihr hingeben. Dazu fordert der derzeitige Parteichef Xi Jinping auf, der zufällig auch Staatschef ist und die Macht so auf sich vereint wie vor ihm wohl nur Mao. Eine ganze Jubelwoche wird abgehalten. Höhepunkt ist morgen, am 1. Juli, dem historisch zwar nicht korrekten, aber offiziellen Gründungstag. Ruth Kirchner ist China-Korrespondentin der ARD, berichtet derzeit von Berlin aus. Frau Kirchner, Kunst und Kultur dürfen ja gerne die Begleitmusik liefern für große Festakte. Wie ist das beim KP-Jubiläum in China? Ist die Kultur da auch Teil dieser gigantischen Selbstinszenierung?
1: Ja, absolut. Also zumindest diese staatlich verordnete Kunst und Kultur. Es gibt sehr, sehr viele Ausstellungen derzeit, in denen ein Loblied auf die Partei gesungen wird und der heroische Kampf der Partei und ihrer Armee im Zweiten Weltkrieg und im Bürgerkrieg bis 1949 dargestellt wird. Es gibt Filme, die jetzt zum Jubiläum herauskommen. Ähm, morgen kommt 1921 ins Kino. Ähm, ich habe bislang nur den Trailer gesehen. Also auch da ähm, ein Drama um die Parteigründung und im Staatsfernsehen lief bereits am Montag eine große Gala, eine künstlerische Show, wie es hieß. Die war im Olympiastadion von Peking aufgezeichnet worden. Aber auch die hat also ich sag mal mit echter Kunst und Kultur äh, nicht wirklich was zu tun. Ich habe Ausschnitte gesehen, die fand ich ehrlich gesagt erschreckend. Das hat mich eher an Nordkorea erinnert. Also hunderte, tausende, die da die Fähnchen schwenken und rote Fahnen mit Hammer und Sichel anbeten. Ein unglaublicher Kult um Staats- und Parteichef Xi Jinping. Also das ist Gleichschritt Kultur, würde ich sagen, im Stil des sozialistischen Realismus.
0: Also Propaganda unter dem Deckmäntelchen der Kunst und Kultur, wenn das Filme sind, kann man so formulieren?
1: Ja, absolut. Das ist, das ist Propaganda. Das hat mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der Partei, mit der Gesellschaft, mit der chinesischen Gesellschaft überhaupt nichts zu tun.
0: Gibt es denn eigentlich so etwas wie offizielle StaatskünstlerInnen, die genau die Kunst liefern, die die KP wünscht und die sie schmückt?
1: Die gibt es und die gibt es auch schon in der gesamten Geschichte der Volksrepublik. Also im Auslandssender von CCTV bei CGTN läuft derzeit so eine Serie, die heißt Die Kunst und die Kommunistische Partei und da werden solche Künstler vorgestellt, die dann in Ölgemälden auch eben wieder diesen heroischen Kampf der Kommunistischen Partei dargestellt haben und in jüngster Zeit gibt es manchmal so jüngere Künstler, die insbesondere im Internet dann sehr promoted werden. Mir fällt da insbesondere ein Karikaturist, ein der sehr sehr anti-westliche Karikaturen zeichnet, sehr aggressiv auch. Und das ist auch jemand, der ich sage mal von der Partei und von den Staatsmedien sehr in den Vordergrund gerückt wird sozusagen als Aushängeschild einer modernen sozialistischen Kultur.
0: Ganz das Gegenteil ist jetzt ja gerade der chinesischstämmigen Regisseurin Chloe Zhao passiert. Die ist ja mit ihrem Oscar-Gewinnerfilm Nomadland ab morgen auch in den deutschen Kinos. Erst wurde sie nach diesem Oscar-Gewinn bejubelt als Stolz Chinas, aber dann, als man auf China-kritische Äußerungen von ihr stieß, quasi totgeschwiegen. Ist das so die übliche Kulturkommunikationspolitik gegenüber Kulturschaffenden auch im Ausland? Wer sich nicht KP-konform äußert, der ist medial quasi nicht mehr existent?
1: Ja, absolut. Das ist da, da, dahinter steckt eine absolute Strategie. Es gibt, ja so, so, also es gibt ja so Benimmregeln für Künstler, die wurden im März veröffentlicht, die gelten für Schauspieler und Schauspielerinnen, aber eben auch für alle anderen Künstler und da steht eben die Liebe zur Partei und ihren Prinzipien und der Dienst an den Menschen und am Sozialismus ganz oben auf der Stelle und wenn man sich daran nicht hält und wenn man dann in den sozialen Medien sich äußert und das muss gar nicht mal politische Kritik sein, das kann auch heißen, dass man man sich vielleicht unmoralisch verhalten hat, dann geht häufig ein wahnsinniger Shitstorm los und dann ist es auch ganz schnell so, dass man eben in den sozialen Medien totgeschwiegen wird, dass man eben aber auch aus Werbeverträgen rausfliegt und ausstellen oder Filme zeigen kann man dann überhaupt nicht mehr.
0: Wir nehmen Regeln, das klingt jetzt nicht äh, sozusagen nach einer Vorgabe, die unbedingt Künstlerinnen und Künstlern schmecken könnte. Gibt es denn überhaupt noch irgendwie sowas wie eine freie, eine, ja bei uns würde man sagen alternative Kunst- oder Kulturszene, die sich dann doch vielleicht nicht offen kritisch aber zumindest irgendwie selbstbewusst
1: und eigenständig äußert? Also diese äh, kritischen Künstler, die gibt es, aber sie können ihre Werke eben oft nicht oder eigentlich fast gar nicht mehr öffentlich zeigen. Das ist schon lange so. Ich war schon vor Jahren bei Künstlern in ihren Ateliers und habe da Werke gesehen, die sie in China selbst nie ausstellen konnten. Aber das ist jetzt nochmal ganz deutlich verschärft und man hat so ein bisschen den, den Eindruck, zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei äh, wollen viele sowieso jetzt den Ball flach halten und warten erstmal ab, dass diese große Propagandashow äh, bald vorbei ist.
0: Das sagt Ruth Kirchner, die China-Korrespondentin der ARD. Zurzeit berichtet sie von Berlin aus. Vielen Dank für das Gespräch. Der Tenor Jonas Kaufmann ist zweifelsohne einer der Most Wanted Men der internationalen Opernszene. Gefragt, gebucht, verehrt. Wenn also eine Premiere mit Jonas Kaufmann angekündigt ist, dann bilden sich im Nu Schlangen vor den Kartenschaltern, den echten und den digitalen. Genau so geschehen vor der jüngsten Premiere an der Bayerischen Staatsoper. Zum Auftakt der Münchner Opernfestspiele stand gestern Abend Wagners unglückselige Liebesoper Tristan und Isolde auf dem Programm. Mit Kaufmann als Tristan-Debüt tons. Auch seine Kollegin, die Sopranistin Anja Hartaros, trat als Rolle Neuling Isolde in Erscheinung. Dazu noch am Pult Kirill Petrenko, nicht mehr Generalmusikdirektor an der Staatsoper, aber als Philharmonikerchef aus Berlin angereist und Regie führte Czysztof Walikowski. Fertig ist das Traumteam. Und über das möchte ich jetzt mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs sprechen, der die Premiere für uns besucht hat. Herr Fuchs, Jonas Kaufmann hat vor der Premiere mit großem Respekt über den Tristan gesprochen. Ein Kraftakt von Fünf Stunden, textlich, stimmlich. Eine große Herausforderung. Wie war er nun, der Debütant Jonas Kaufmann?
4: Ja, schon ziemlich gut. Es gab am Anfang wunderbare lyrische Momente. Da dachte man, ach, das ist ja herrlich, diese Pause. Äh, Corona-bedingt hat ihm wirklich gut getan. Er hat, hat ja kleinere Auftritte, aber diese großen Brocken, die geplant waren, fielen eben ins Wasser. dachte ich, das ist ganz gut. Dann kam dieses berühmt-berüchtigte Gaumige Tambre leider wieder ein bisschen durch, sodass ich schon dachte, naja, ja, der Schlussakt, das wird problematisch. Aber gerade da war er sehr, sehr, Stark und technisch sowieso mühelos in dieser Partie. Das hat sehr, sehr gut geklappt, aber auch eben der vokale Ausdruck, die Variation, das hat mir Wirklich gut gefallen. Wie das überhaupt eine tolle Besetzung war, da ist zu nennen Ocker von der Damerau als Prangäne, die zeitweise alle anderen wirklich an die Wand gesungen hat. Das ist eine sehr verlässliche Sängerin gewesen, auch für so mittlere Partien in München umjubelt gewesen. Gestern wirklich ganz, ganz toll. Und Sie sagten es eben auch noch, das Rollendebüt von Anja Hateros, die mit Kaufmann zusammen in München viele, viele Premieren gesungen hat. Man hat fast so etwas wie ein Kaufmann-Hateros-Abo abschließen können, hatte man in der Regel zumindest zwei Premieren pro Jahr. Hier nun eine sehr kräftige, zum Teil auch sehr dunkle Isolde. Das ist ein kleiner Eindruck aus dem berühmten Liebestod.
0: Anja Harteros als Isolde. Nun gesellte sich noch ein musikalischer Gaststar dazu, oder Stargastbesserung. Ähm, der Dirigent Kirill Petrenko ist ja ein Klangkontrolleur. Jetzt konnte ich das in diesem Ausschnitt noch nicht so richtig ausmachen. Bleibt er, Herr Fuchs, bei Wagner sich da auch treu als Kontrolleur, der die Zügel fest in der Hand hält?
4: Überhaupt nicht. Und das ist die große beziehungsweise größte Überraschung. Also es gab immer wieder Kritik in München in seiner Zeit, auch beim italienischen Repertoire vor allem, dass das zu kontrolliert ist, dass das ein wenig mit angezogener Handbremse manchmal dirigiert wurde. Eben genau ausgedacht, genau strukturiert, wie jede Phrase klingen soll. Den Eindruck hatte man gestern nicht und das ist überwiegend positiv, finde ich. Es war ein unfassbar lauter und wilder Klangrausch, etwas völlig anders, was man, völlig anders als man es eigentlich erwartet hat von Petrenko. Ich saß sehr weit vorne, konnte ihn auch beobachten. Er hat, fand ich, noch etwas exzessiver auch dirigiert von den Bewegungen her. Ich fand das wunderbar. Die kleine Einschränkung wäre, dass er ja eben sehr sängerfreundlich eigentlich ist und dass man an der einen oder anderen Stelle schon das Orchester sehr, sehr laut gehört hat und die Sänger wirklich mithalten mussten. Die mussten kämpfen an diesem Abend. Vielleicht war es auch so, dass Petrenko mal sagen wollte, ja, gegen diese Kritik, die immer wieder mal gekommen ist mit dem Zustruck ich zeige es euch mal hörbar. Und das hat er gestern gemacht und das fand ich also sensationell gut.
0: Also ein überraschender Kirill Petrenko. Kommen wir mal zum Regisseur Czysztof Walikowski, der malt ja eigentlich gerne in dunklen, düsteren Farben. Passt eigentlich ganz gut zu Tristan und Isolde, oder?
4: Das sollte man meinen. Hier hat es überhaupt nicht funktioniert. Wir haben einen Salon, in dem ja ein paar Sessel sind, in dem die Protagonisten meistens sich sehr langsam bewegen. Im zweiten Aufzug gibt es gefühlte stundenlang nur Tristan und Isolde nebeneinander mit gehörigem Sicherheitsabstand, die vor sich hinsingen. Es gibt dann große Videos, ein Bett, in dem die beiden sind, das dann von Wasser überflutet wird. Das ist eine Inszenierung, die völlig uninspiriert ist, die dann auch so eine merkwürdige, rätselhaft bleibende Welt mit mit Puppen, mit kalkköpfigen Figuren kreiert. Die sind mal tot, mal, mal ist es auch eine Verdopplung des Hauptprotagonistenpaars. Also ich hatte den Eindruck, dass es eine völlige Ermattung im Moment bei Walikowski gibt, der sehr, sehr viel auch in der Corona-Zeit gearbeitet hat. Und es gab am Ende ein ziemlich heftiges, aber irgendwie auch sehr trauriges Bu. Also die Inszenierung wird diesen musikalischen Glanzleistungen leider wirklich in keiner Weise gerecht.
0: Das sagt Johann Florian Fuchs über Wagners Tristan und Isolde an der Bayerischen Staatsoper zum Auftakt der Münchner Opernfestspiele, bei denen dann doch mehr Publikum im Schachbrettmuster sitzen durfte als ursprünglich angenommen. Vielen Dank, Herr Fuchs. Ja, mehr Gäste in der Oper. Mehr Mitarbeiten in den Büros. Ab morgen ist das möglich, denn die Homeoffice-Pflicht endet. So schwer zu Beginn der Einstieg in die Heimarbeit war, so ungern möchten sich viele nun wieder vom Büro in den eigenen vier Wänden verabschieden. Ganz praktisch, der fließende Übergang zwischen beruflichem und privatem. Keine langen Wege, schnell mal zwischendurch die Wäsche aufgehängt, keine komplette Bürogarderobe vonnöten. Solange Frisur, Gesicht und Oberkörper präsentabel sind, reicht es für den nächsten Videocall. Die Lebenswelten sind also durchlässiger geworden und werden es wohl auch bleiben. So manch ein Unternehmen reduziert nämlich schon die Büroräume. Homeoffice wird keine Ausnahme mehr sein, sondern zur Regel. Für viele FreiberuflerInnen ist es schon lange vor Corona so gewesen. Für unseren Autor Martin Becker zum Beispiel. Er ist seit jeher ein überzeugter Homeofficer.
5: Geld verdienen in Heimarbeit. Was hatte das mal für ein schmuddel -Image? Wahlweise konnte man Kugelschreiber zusammenschrauben oder für dubiose Auftraggeber illegal Pakete annehmen. Mehr war nicht drin, so ganz und gar daheim. Doch die Pandemie hat das Homeoffice salonfähig gemacht. Kurzerhand haben wir die Bücherwand hinter uns auf Webcam-Höhe hochgeschraubt, Kindlers Literaturlexikon in 18 Bänden aus dem schimmligen Keller geholt und so geschickt platziert, dass die Kolleginnen und Kollegen im Videocall unsere geballte Belesenheit vor Augen haben. Das anekdotische Kuriositätenkabinett wuchs von Tag zu Tag. Mal trat ein amerikanischer Staatsanwalt während einer Anhörung als Katze auf, weil eine Mitarbeiterin angeblich versehentlich den Tierfilter vergessen hatte. Mal wurde selbst vergessen während wichtiger Gespräche gebügelt. Mal bekannte ein Kollege ganz ungeniert, grundsätzlich nur noch in Nachtwäsche zu arbeiten, und zwar den ganzen Tag über. Wir lernten fremde Haustiere, fremde Kleinkinder und fremde Dekorationsdesaster kennen und offenbarten gleichzeitig unsere eigenen Geschmacklosigkeiten. Wir schmatzten und schlürften uns gegenseitig die Ohren voll, weil immer irgendwer vergaß, sein Mikrofon auszuschalten. Hatte es jemals so gemenschelt, als wir Konferenzen noch Knie an Knie miteinander verbrachten? Genügt nicht dieses eine Jahr Homeoffice, um es von unserem fleckigen Arbeitsküchentisch aus direkt auf die Liste des immateriellen Kulturerbes zu katapultieren? Bei aller Euphorie des Freiberuflers, für den das Arbeiten daheim schon ein alter Hut ist, wir taten uns mitunter auch schwer mit seriösem Mailverkehr in kuscheliger Sofalandschaft. Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Aber wie soll das zusammengehen, wenn der Schreibtisch sich in kafkaesken Ausmaßen plötzlich über die ganze Wohnung erstreckt und wir de facto auch dann noch verfügbar sind, wenn der erste, zweite oder auch dritte Gin Tonic schon längst intus ist? Dürfen wir überhaupt noch Nein flüstern, obwohl unsere ganze Behausung ständig Ja schreit, die eigene Arbeitsbereitschaft betreffend? Vielleicht muss man es ja so machen wie ein Freund von mir. Er zieht sich grundsätzlich seine Schreibhose an, wenn er sich an ein Buchmanuskript setzt. Zieht er die Hose wieder aus, ist die Heimarbeit beendet. My Home Office is my Castle. Marktforscher haben das im Auftrag von Möbelhäusern und Baumärkten kürzlich bestätigt. In den vergangenen zwölf Monaten sind wir Umfragen zufolge schon längst eingetreten in ein sogenanntes Jahrzehnt des Zuhauses. Letztlich wird es vor allem darauf ankommen, was die Unternehmen aus dieser ganzen Armee an mittlerweile kampferprobten Homeofficerinnen und Homeofficern machen, wenn ab sofort aus einer bitteren Pflicht die süße Möglichkeit wird, einfach mal den ganzen Tag vom Bett aus zu arbeiten. Es gilt, die richtige Balance zu finden und im Zweifelsfall gibt es ja immer noch einen paradoxen Kunstgriff, nämlich einfach nicht zu Hause sein und somit auch nicht bei der Arbeit. Möglicherweise könnte man in diesem Szenario dann zukünftig zum Ausruhen einfach mal ein Stündchen ins Büro, bevor daheim schon wieder die Arbeits- und Wäscheberge über uns zusammenbrechen.
0: Martin Becker mit ganz neuen Optionen für die neue Arbeitswelt. Und jetzt Stefan Koldhoff mit den Kulturmeldungen.
3: Eine Frau wird künftig eines der wichtigsten Museen in Berlin leiten. Eines, in dem fast ausschließlich Werke von Männern zu sehen sind. Dagmar Hirschfelder wird neue Direktorin der Gemäldegalerie am Kulturforum. Das hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz heute bekannt gegeben. Bislang arbeitete die 1973 geborene Spezialistin für nordalpine Malerei des Spätmittelalters am Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Die Gemäldegalerie ist in Berlin das Haus für die europäische Kunst vom 13. bis 18. Jahrhundert, die damals eben fast ausschließlich von Männern dominiert wurde. Das könnte sich nun unter der neuen Leitung ändern. Das Abschiedsprojekt von Dagmar Hirschfelder in Heidelberg jedenfalls heißt Frauenkörper. Der Blick auf das Weibliche von Albrecht Dürer bis Cindy Sherman und thematisiert den Blick auf den nackten weiblichen Körper Epochenübergreifend und in unterschiedlichen künstlerischen Medien.
0: Das Liebespaar in einer Telenovela mag banal und frivol erscheinen, aber immerhin geht es um die Suche nach dem Partner, das ist doch ein sehr wichtiger Schritt für die Menschen. Aber ich habe mich auch immer sehr für die Nebenhandlung interessiert. Und da habe ich tiefergehende Probleme aufgegriffen und positive Messages ausgesandt. Ich war die erste, die in einer Telenovela eine Analphabetin auftreten ließ. Ich habe auch Organspenden thematisiert. Ich wollte nicht das machen, was es schon gab, sondern andere Blickwinkel suchen.
3: Sie galt als die Mutter der lateinamerikanischen Telenovela und wo sonst als dort hätte diese Form der endlosen Fernsehserie auch ihre größten Erfolge und treuesten Fans. Im Alter von 96 Jahren ist die auf Kuba geborene Autorin Delia Fiallo nun in Florido, Florida gestorben im Kreis ihrer Familie. Fiallo schrieb Dutzende Telenovelas mit Titeln wie Esmeralda, Cassandra und Leonela, die auch in vielen anderen Sprachen über und Millionen Menschen in mehr als 100 Ländern erreichten. Zahlen, von denen deutsche Kopien wie die Lindenstraße oder Verbotene Liebe sicher ja oft geträumt haben. Die letzte ihrer 43 Telenovelas war Kristall, vollendet vor immerhin mehr als 30 Jahren etwa 100 Stunden haben sie 2002 zusammengesessen, Tee getrunken, geredet. Das Ergebnis dieser gemeinsamen Zeit ist nun gestern bei Sotheby's in London versteigert worden. 14,9 Millionen Pfund hat das knapp Diener 3 große Gemälde eingespielt, das der Maler Lucien Freud von seinem Freund und Kollegen David Hockney gemalt hatte. Ein britischer Sammler setzte sich damit gegen vier Konkurrentinnen durch. Ein Lieferer war übrigens nicht Hockney selbst nach Fertigstellung hatte Freud das Bild über seine Galerie verkaufen lassen beide Maler kannten sich seit 1962 und auch dies noch, die US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis wird in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten. Biennale-Direktor Alberto Barbera hat die 62-Jährige dafür vorgeschlagen, wie heute bekannt wurde. Die Schauspielerin sei die natürliche Verkörperung eines Stars, der es verstehe, Rollen mit unvergleichlichem Charisma zu füllen, so hieß es zur Begründung.
0: Und schöner kann man es gar nicht formulieren. Stefan Koldorff, vielen Dank für die Kulturmeldungen. In unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App finden Sie die Gespräche und die Beiträge dieser Sendung zum Nachhören. Dringend empfohlen von uns allen. Und jetzt noch der Hinweis auf die Informationen am Abend, gleich ab 18.10 Uhr nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. 20 Jahre Hindukusch, das Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan, wird gleich ein Thema sein in der Sendung. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.